0: FM Business. C'est votre
1: argent, Marc Fiorentino.
0: Oui, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle et vous vous dites, bah, pourquoi exceptionnelle Et vous avez raison de vous poser la question, pourquoi exceptionnelle Parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont un peu quand même, un peu... Posés sur les marchés cette semaine et qui ont un impact sur votre argent. Voilà, je le fais avec le doigt, sans langue de bois, avec de bons coups de gueule, mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. C'est un spécialiste de la planète finance et de la volatilité des marchés. C'est pour ça qu'il est directeur général de Vega Investment, Marc Riyad. C'est pointu ce que j'ai dit
1: C'est très pointu. Vous pouvez expliquer pas parce que faux, parce que. Je mets très non, c'est une référence à mon passé d'optionneur, Non, c'est
0: que... une référence à Vega.
1: Ah, Vega, qui est une planète et oui et qui, et qui, est, une et qui est une mesure, de mesure la volatilité. C'est fort ou pas Bravo, c'était franchement, très... j'ai mis du temps. Hein. Non, mais, mais c'est très bien.
0: Non, les options c'est une des mesures de la volatilité, de l'indice de peur des marchés. Ouais. Une des mesures de, de une des mesures de cette volatilité là, bah c'est le Vega. Voilà. Donc c'était ultra pointu et je voulais que tout le monde le remarque parce que j'ai ouais. vraiment bossé. Euh, pour ceux qui sont à la télé, euh, Louis de Montalembert, que vous verrez tout à l'heure m'a demandé si j'étais venu avec mon costume de Michou, ce que j'ai trouvé très sympa. Ah oui, le bleu Michou. Voilà. Donc je le dis tout Mais de suite oui. comme ça. On évacue ce sujet là. Voilà. Alors, Légèrement plus clair le bleu Michou quand même. Et il a les lunettes que je n'ai pas. Alors lui, il a eu le courage de revenir. Il est venu une fois et on s'est dit bon, bah, c'est fini, hein, il ne reviendra plus. Il est revenu. C'est Frédéric Rollin. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Oui, c'est ça. Et on arrive à garder le calme suisse dans ces ambiances un peu agitées. Toujours très calme, et certainement pas
2: neutre sur les marchés.
0: Ah ben, bah, oh, oh, dire bon. ça. Oh, c'est bon, quel teasing <rire> C'est énorme ça. C'est le spécialiste de l'investissement à long terme à très très long terme mais aussi des monnaies de plus en plus virtuelles puisqu'elles ne valent plus rien c'est Louis de Montalembert <rire> dit l'abbé de Montalembert par Emmanuel Luchypre président de Pléiade AM bonjour non, <rire> vous pourrez vous défendre ça, ça beaucoup, quand <rire> même. fait beaucoup pour le même ouais. bon bah elle vous le savez hein, pendant que les autres tournent en rond elle dirige de grands cercles. C'est Valérie Fagnol, présidente du Cercle des Épargnants.
3: Bonjour. Ça va il ah, va ouais. bien le cercle là hein Il va très bien. Il tourne un peu, là. Dit...
0: il s'affole un peu, là. il tourne en rond. Non, là. non,
3: non.
0: Oui. Non, non, vous les calmez
3: On fait pas des ronds dans l'eau.
0: Non, non, vous les calmez Bien sûr. Bon, bah lui, vous le connaissez, Jingle, non C'est notre ami, enfin, de moins en moins. Notre maître, ça toujours, notre gourou, Toujours. Kung-Fu Panda pour les intimes, c'est Emmanuel Le Chypre. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui, Emmanuel Très en forme. C'est pour ça que j'ai choisi un sujet dont je sais qu'il vous passionne. Ah. On va démarrer par Mais le Brexit. Voilà. Alors, c'est devenu un peu ça, le Brexit. On ne sait plus si on va se dire adieu et si on fera l'amour avant. Mais était bien parti, Elle avait conclu un accord avec l'Europe 860. 13 jours après le référendum, elle avait obtenu l'accord de son gouvernement, mais je dis, c'est la cata, 7 ministres qui démissionnent, Donc quand même, excusez du peu, le ministre du Brexit, plus une motion de défiance au sein de son parti. C'est le chaos le plus total. Et pour une fois, pour une fois, le Brexit intéresse les marchés, qui s'inquiètent un peu. Alors Frédéric Rollin, vous nous dites un peu où on en est sur le
2: Brexit Alors... Ça reste euh, relativement chaotique, donc je vais essayer d'être simple. Oui. Donc un accord euh, aujourd'hui, mais cet accord, manifestement, c'est un petit peu l'accord qu'aurait voulu probablement la Commission européenne au départ. Euh, Theresa May a obtenu euh, relativement peu ou pas de concessions <coughs> de la part de la Commission Européenne et donc elle vient présenter cet accord auprès auprès du peuple anglais. Elle a une motion de censure, donc deux possibilités. Elle est, je dirais, blague... Donc là, c'est une motion de
0: censure parce que... Même moi eu... pas une motion de défiance, en fait. C'est une motion de défiance au sein de son parti, pour l'instant. On n'en est pas
2: encore au Parlement. On n'en est pas encore Alors au Parlement, mais, bon, on pourrait y aboutir. Si on aboutit au Parlement et qu'elle était, donc, euh, destituée, entre guillemets, eh bien, il faudrait un nouveau gouvernement, des Brexiteurs et donc ça se rendrait peut-être encore plus difficile parce que le temps est court quand même. Hein, euh... ça court jusqu'à mars 2019 de trouver un accord, un accord soft. Mais si elle obtient euh, finalement de rester au gouvernement, ensuite faut quand même passer au parlement. C'est ça, oui. Et là, ça reste encore difficile hein, puisque bon, le, le, les travaillistes n'ont pas forcément voté pour pour un accord bah, qui vient pas de qui vient pas d'eux. et Puis il y a beaucoup de, de de Brexiteurs un petit peu hard du côté des conservateurs. Donc ça va être quand même quelque chose d'assez d'assez difficile à, à faire passer. Et Valérie. Ça vous inquiète
3: bah, on approche effectivement de l'échéance du 29 mars, donc ouais, euh, est il est mal, important. Euh, on voit, moi j'ai regardé les sites de la Commission européenne qui commence à sortir des plans contingents euh, et qui met en garde un peu les acteurs économiques sur ce qu'ils doivent faire et préparer, sinon. Mmh. En cas de no deal. En cas de no deal, parce qu'en cas de no deal, c'est le lendemain, hein. tout mmh. s'arrête le lendemain euh, du, du 29 mmh. mars. Euh, donc c'est euh, impossible. Ça, non, euh, le plan contingent, moi ça me paraît un peu compliqué, mais ouais. c'est vrai que effectivement c'est un plan de continuité euh, jusque en janvier. Euh, de donc on se donne le temps d'essayer de résoudre des problèmes qu'on n'a toujours pas résolus, y compris la frontière irlandaise. Et euh, derrière, euh, l'Europe a essayé et obtenu un certain nombre de garanties euh, sur le thème bah, pas de dumping social, pas de dumping environnemental, pas de dumping réglementaire, en tout cas des accords de principe. Après, est-ce que dans le temps ça tiendra C'est une autre histoire.
4: Oui. Moi, bon, je crois que cet accord, il démontre une chose, c'est que le Brexit est impossible. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un accord qui consiste à dire, on continue peu ou prou de la même manière. Il y a quand même 40 000 textes de loi à traduire dans le, le droit, le droit britannique. C'est indéfaisable. Et à ce stade, c'est ce qu'on voit finalement dans la C'est ce qu'on reproche d'ailleurs, c'est ce oui. que les pro-Brexit
0: reprochent à Theresa May ils lui disent en fait c'est pas un Brexit ton truc parce que on est, on reste dans l'Union douanière européenne sans avoir, avoir le pouvoir c'est vraiment c'est
4: même pas la, la, la Norvège enfin, c'est moins bien que là où ils en sont aujourd'hui je vois que ça provoque je suis très anglophile mais ça provoque une joie mauvaise parce que on, les Anglais nous ont fait tellement la leçon à travers les dernières décennies mmh. qu'aujourd'hui quand on regarde leur système politique qui est en collapse complet c'est effrayant à, à voir et ils sont autour d'une problématique finalement d'une promesse qu'ils ont faite qui est intenable, le Brexit est intenable. Donc,
1: bah, euh... Je crois que ça, ça démontre la, la difficulté de, de mettre en place un bon dispositif autour d'une mauvaise décision. Mmh. Parce qu'en fait, c'est quand même ça le fond c'est que le Brexit est fondamentalement une bêtise mmh. et que donc après, bah comment bien l'habiller, c'est quand même pas évident. La mariée n'est pas très belle. Hein. Donc euh... Donc là, on a un accord, en fait, qui veut pas dire grand-chose. Bah, on a, c'est ce que disait tout à l'heure, c'est qu'on a, en fait, euh, la seule chose que vous voulez, quasiment tout ce que vous voulez, la Commission européenne, elle a, elle a quasiment rien obtenu. Ouais. Hein. Donc, effectivement, ses électeurs, bah, ils lui disent, attendez, qu'est-ce qu que vous avez vraiment obtenu des Européens Ses électeurs et ses opposants bah, au sein de son
0: parti, oui. et bien évidemment, donc, oui, mais que, le, que ses opposants... Le parti travailliste oui, bon, bien sûr. qui pourrait se satisfaire de cet accord. Parce Pourquoi que c'est un accord... Bah, c'est quand même un accord pour lui, quoi. Voilà, oui, oui. parce qu'il oui. voulait oui. pas du Brexit. Bah, oui, oui.
1: Il voulait oui. pas du Brexit. Enfin, Mais il voulait pas, il veut pas euh, non plus le Theresa jamais. Les travailleurs, oui, c'est pas une
3: alternative complète. Avec Jeremy Corbyn à leur tête, euh, le, le, je, je crois qu'il serait pas complètement mécontent d'une sortie de l'Angleterre parce qu'il a d'autres plans pour le royaume bah oui, hein. Et de ce point de vue-là, son programme économique n'est pas du tout compatible avec une, une situation économique anglaise. Lui, qu'il veut,
0: c'est une anticipée, Il
3: aimerait bien parce que après, il renationalise tout. Enfin, j'exagère bah, à peine, Mais son plan économique, n'est pas du tout compatible avec l'état de l'économie anglaise oui. et les principes de l'économie britannique d'aujourd'hui. Hein.
0: Donc... Emmanuel, vous nous avez toujours dit que ça sera une cata euh, pour les Anglais et ouais. pas pour l'Europe. Euh, bon,
5: vous semblez avoir raison pour une fois. Ça vous satisfait et comme d'habitude, euh, Marc. Ouais, c'est vrai. Mais je n'avais pas ouais. noté. Mais... Bah si, J'aimerais bien que vous nous reparliez d'ailleurs de cette fameuse crise des pays émergents que vous nous prédisiez il y a quelques semaines. Bah, on est en plein dedans. Pour les jours qui viennent. Ah, vous trouvez qu'on est dans une crise. Ah mais crise moi des je trouve qu'on est en plein dedans, mais ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le sujet.
0: <rire> oui. La <rire> pas pu m'en empêcher. Mais non, mais c'est pas grave. Parce que je trouve qu'on est en plein dedans. Ah bah vous trouvez qu'on est ah dedans. Ouais, oui bien, bien sûr ça, on, on peut faire on peut mais faire une spéciale pas le sujet de la semaine. Alors. On pourra en faire une spéciale alors. Non d'abord oui c'est beaucoup. plus Quelqu'un veut m'aider sur Pour les émergents ou pas non. Je suis ouais. Ah non. Qu on est dans ah, une ouais. crise d'émergents euh, ouais. Moi
2: je vous aiderai pas. Moi je euh, pensais euh... plutôt la fin de la crise des, bah, des émergents. Voilà. Enfin, on l'a vu. Ah non non mais attendez
0: écoutez écoutez ce qu'il dit la fin de la crise des émergents. Donc, Donc il, déjà, venue, il reconnaît qu'il y a une de... euh, crise. Oh,
2: ah, bah, euh, les, les marchés émergents oui. ont quand même fortement baissé. Merci par oui, non, mais oui, Il me dit n'y a, a pas eu de crise des émergences, garçon. Voilà. Mais,
5: mais bon, elle,
0: elle est peut-être
2: plutôt moins forte ces
5: derniers mais jours. Pour la Grande-Bretagne. Non, Deux choses. D'abord, oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà les effets que ça a produit sur l'économie britannique. Et On a vu que ça faisait baisser la livre. On a vu que le fait que les exportations soient stimulées, ça ne compensait pas. Donc on sait, on sait déjà maintenant que la baisse de la livre, ça a un impact globalement négatif euh, sur l'économie britannique. Euh, on n'est pas on, en récession. On sait, quand même, hein. on sait pour le moment que euh, les capitaux à long terme sont pas partis. Donc, pour le moment, la finance, ça ne ça, ça bouge pas trop. Après, moi, je pense que c'est effectivement un effondrement politique absolu on a, dont on n'a pas fini de voir la fin. Et après tout, est-ce que c'est si grave Regardez tous les pays qui n'ont pas été dirigés pendant plusieurs mois. Mais là, c'est différent. Il y a des, euh, mais des mais
0: après après y a décision tout, Oui, mais ce que je veux non, dire, c'est que l'économie,
5: le... elle tourne quand même. Non, non je ne suis pas d'accord. Pas quand on a... Et franchement, alors, la... vous, avez des, vous aurez des investissements en moins, etc. Bah oui. ah, après, vous aurez un peu de friction supplémentaire sur... Des grands secteurs comme euh, qui ou où, où, où les ou où les effectivement les chaînes de production sont très croisées euh, la pharmacie l'aéronautique l'automobile vous aurez des secteurs qui effectivement comme l'agroalimentaire qui vendent au Royaume-Uni qui seront aussi euh, euh, rien pénal... que ça l'automobile l'agroalimentaire la y à la marge de ça aura, ça aura les effet, financiers ça aura un gros effet négatif sur l'économie britannique un petit effet négatif sur euh, l'Union européenne
0: très bien on passe au deuxième thème ce ne ce sont c'est ce pas les pays émergents. Ah, c'est dommage non, non, non <rire> L'économie allemande. Je ah bah, ouais, qui c'est bah, qui qu avait raison Je, je n'imaginais pas que je pourrais un jour <rire> passer cette chanson oh, le sur culpa. le thème de l'Allemagne. Bah oui, si Macron fait son méacule je peux faire le mien. Mais ça commence à devenir sacrément inquiétant. Baisse de 0,2% de la croissance au troisième trimestre. L'Allemagne, oui l'Allemagne, est touchée sur son point fort, les exportations et plus particulièrement les exportations d'automobiles, au-delà de l'Allemagne on commence à se demander si ce secteur majeur pour beaucoup de grands pays n'est pas en train de nous refaire une petite crise, allez Emmanuel, lâchez-vous L'Allemagne. Non.
5: Alors, d'abord. L'automobile euh, et l'Allemagne. D'abord, vous avez, vous avez, c'est vrai que vous avez le cœur fragile, finalement. <rire> ce, 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 chiffre, il faut le relativiser. Allez, voilà. Premier temps. C'est pas, pas un ce ralentissement chiffre, premier, Non. Premier point, ce chiffre, il faut le relativiser avec l'effet automobile, qui est lié, comme, on, on, comme, dans beaucoup, pas hein, si euh, comme oui, dans beaucoup de pays d'Europe, dans beaucoup de pays d'Europe, à cet effet euh, des normes, des nouvelles normes, euh, euh, pollution de pollution, etc. On voit bien l'effet que ça a oui. eu sur l'enquête investissement en France et sur vrai. les chefs d'entreprise du secteur. Ça a un effet en Allemagne. Vous connaissez ma préoccupation principale, qui est de dire qu'au-delà de ce petit ralentissement conjoncturel, l'Allemagne est au bout de son cycle structurel. Le cycle structurel qui a commencé à la fin des années 90 avec les réformes du marché du travail. Vous en touchez aujourd'hui les bénéfices et vous êtes au maximum et vous entamez un lent déclin de l'économie allemande. Il va falloir vous y le faire. Le rêve parce hein, que des tous gens qui... les grands secteurs oui, ça. dans lesquels l'économie allemande. Il y a des des vite, obsessions. Ce sont là. les secteurs au mieux d'aujourd'hui, au pire les secteurs d'hier. Oh. Vous faites le malin, mais quand l'automobile <rire> allemande qui a pour le coup un seul avantage compétitif, comme toutes les automobiles européennes d'ailleurs, c'est nos moteurs thermiques. Quand demain on sera sur les moteurs électriques qui ne sont fabriqués que par les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont fabriquer les Allemands Ils sont où les Allemands dans les nouvelles technologies Ils sont où voilà, donc moi je vous dis, l'Allemagne est un pays qui est aujourd'hui euh, dans une espèce de à son de, maximum. De, voilà, exactement, de paroxysme et qui est un pays qui va connaître euh, des années euh, plus difficiles. Valérie Pagnol, vous pouvez m'aider un peu parce que non, là... je peux pas. Je suis d'accord avec,
3: voilà. voilà. avec, avec Emmanuel. Comment vous pouvez non. parler mais de l'Allemagne le... qui est au bout non, de son on modèle est de est... Façon, On est d'abord en de On est au bout d'un. Je, je un laisse cycle.
0: parler je parce que pas non, parlé. on
3: est au bout d'un
1: cycle. De toute façon, revenant
3: à une conjoncture plus immédiate, on est au bout d'un cycle. On converge vers une croissance potentielle qui est bien inférieure à. ce rythme-là et la croissance de la population active allemande et de la population tout court est en train de, de décliner. La, la population décline. Ou de toute façon, la croissance potentielle allemande est dévouée ouais. à ce ralentissement. Alors, dès qu'il y a un petit accident, ça ouais. prend des proportions plus importantes.
0: Ça prend Je des trouve... proportions importantes parce que c'est aussi la, bah, de de... Aussi la, la locomotive de, de la croissance de Mais la zone euro.
3: Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que un, c'est de la consommation domestique qui tient la croissance allemande. Il y a un peu de consommation publique et on va encore demander à l'Allemagne de Penser plus. Parce que c'est là Et aussi qu'est le ressort. Parce que, que je dis pas Emmanuel, elle, peut oui, elle en a sous le pied. Elle en ah oui. elle peut le pied. Mmh. C'est on est en excédent
1: est budgétaire, en excédent commercial. Oui. Oui. C'est encore, encore un des pays qui a de la marge oui. de manœuvre, qui a des non, moyens, qui a une mais mais bonne le cycle
3: productivité. C'est voilà. vrai que
1: ce, ce point fort qui est le c'est vrai, lui euh, lui souffre. Mais je crois qu'il ne faut pas enterrer l'Allemagne quand même trop tôt quand même. D'abord, l'Allemagne, ça n'est pas que l'automobile. Vous avez 10 minutes. On un peu exagéré. Mais en tout cas, oui, je crois qu'il il faut, il faut relativiser le propos c'est vrai que l'automobile euh, qui a été un des grands points forts de l'Allemagne, ils sont sûrement à leur pic Maintenant, euh, tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est le reste, les points forts de l'économie allemande. Nous, enfin, on en parlera toujours dans, dans les valeurs, mais il y a quand même de très très belles choses en Allemagne. Encore. Louis de Montalembert, vous qui vous projetez à 50 ans.
4: Non, sans que... me projeter à 50 ans, je trouve que ça, ça, ça met en lumière une remarque qu'avait fait Charles Gave au moment du lancement de l'euro. Il avait dit l'euro va conduire à plus de fonctionnaires en France et plus d'usines en Allemagne. Donc finalement, on a eu un cycle industriel en Allemagne qui a pompé quasiment toute la capacité de industrielle. Ça a dit de
5: pousser chaque pays à se spécialiser dans Donc, ce pourquoi il fait. est le plus fort.
4: Voilà, nous, on est les plus forts à créer des fonctionnaires et eux, à faire des usines. Mais du coup, ça fait une, une économie qui euh, qui a un centre industriel extrêmement important. Et on est effectivement au bout d'un cycle industriel qui fait que... Euh, là, j'ai tendance à être d'accord avec Marc. On, avec euh, Non, je... Si, 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 ah, si allez-y. Non. non, non, mais c'est très bien. Voilà. Frédéric Avec Emmanuel, ah, oui. c'est-à-dire que on, on voit peu les Allemands. Ils sont très en retard, notamment sur le numérique. C'est hallucinant oui. de voir que voilà. les opérateurs télécom on peut-être 15 ans de retard par rapport à ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Voilà. Euh, le, le débit est Sur l'automobile, on, on est dans un cycle
0: global, mais c'est intéressant quand même parce que là, au... y a où, démarré en 2008. Hein. Oui, mais au, au, c'est l'aspect technologique majeur, changement d'habitude, l'économie de partage, tout ça, c'est l'environnement. Est-ce est que c'est la fin de l'automobile, quoi? Parce que ça, si c'est vraiment le cas, euh, ça, c'est... Pas tout de suite. Hein.
4: C'est pas ce qu'on ressent là, aujourd'hui. Là, on est dans un cycle qui est plutôt classique. <rire> mais à terme, à non, terme, c'est possible qu'on ait un rapport des, à l'automobile différent. Effectivement, la technologie nécessaire dans un moteur thermique par rapport à un moteur électrique, on s'en fiche que ce soit les Chinois qui l'effacent. C'est surtout qu'un moteur électrique, ça n'est rien, techniquement. En fait, dans une voiture électrique, tout est dans la batterie. Hum. Euh, donc, euh, effectivement, il y a tout un savoir-faire technologique allemand qui aujourd'hui. Non, euh, mais je dis ça
0: parce que, que les ventes de aussi. voitures aussi, on en parlera tout à l'heure en Chine, ont baissé de façon mmh. spectaculaire. Donc, on est quand même. Non on mais a l'impression que c'est. Et qu'on est dans un. Et attends, on, et on est juste. Et on est dans une période bon. où la, la consommation n'a pas baissé, la croissance est forte. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Donc, on est dans un changement d'habitude majeur.
2: Oui, je crois. Enfin, pour nous, c'est plus. Plutôt un ralentissement temporaire hein, dû à cette histoire de, de réglementation sur les voitures. Là, on parle de l'Allemagne ou l'Allemagne, hein, l'Allemagne, et peut-être l'Europe en général. On ouais. a quand même un emploi qui est très très fort euh, en, en Allemagne. On a un cycle oui, d'investissement euh, hein.
0: Un pays, on a l'impression que c'est la Grèce. Hein. Voilà, c est, c est... parce que ils sont en plein emploi. Il euh, y a un, un excédent mieux. budgétaire, il voilà. y a un excédent commercial. Voilà. Ils ont
2: bon. des marges de manœuvre. Et puis bon, il y a un cycle d'investissement qui leur est plutôt favorable. avec hein. des, des, des machines. Bon, ils ont quand même quelques entreprises. Euh, qui sont au top de l'innovation, notamment Coquim hein, qui est quand même un des leaders la de la robotique chinois. et la robotique c'est quand même un, un, et qui est un sujet qui est en partie en partie seulement chinois un peu plus de 30% mais euh, donc voilà ça reste un pays je pense relativement solide alors effectivement le cycle des voitures extrêmement solide à, à moyen terme à moyen terme ça pose la question mais c'est vrai que les valorisations souvent du secteur d'ailleurs en moyenne, sont pas sont pas géniales mais à plus court terme, le cycle d'investissement est encore là, la demande domestique devrait devra rester là. La vraie question, enfin, pour nous, en tout cas, c'est euh, le commerce mondial, c'est-à-dire, voilà, si euh, Donald Trump, ou... Euh, enfin, euh, euh, Donald Trump, en fait, précisément... Euh, si Donald le... Trump, non, Donald Trump, tout oui, seul. Donald à en fait, dire où les Républicains, donc, Donald Trump, euh, juste... mettait en place, voilà, des barrières commerciales importantes sur les voitures. Euh, on, on savait, hein, il voulait absolument taxer, dans les années 90, les Mercedes euh, qui rentraient sur le territoire. Il n'a pas changé d'avis. Oui. Euh, là, on peut avoir, quand même, euh, un, un petit problème, et c'est vrai qu'on voit les indicateurs avancés, tout ce qui est de nouvelles exportations, on euh, sont plutôt en train de piquer du nez. Je pense que c'est plutôt là que se situe le risque pour nous.
5: Juste un point très court. Non, Emmanuel, parce prenez votre temps. votre premier investisseur, et je pense que Louis me démentira pas, ce que vous recherchez quand même aussi, c'est... Cette manière de se mettre le mec dans, le, ce... dans non, la poche, mais... alors qu'il a dit regarder, un truc qui était le qui est intéressant contraire. Il a dit que je suis d'accord avec Marc. C'est d'essayer de regarder aussi euh, ce que disent les, les dérivés secondes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que euh, les, les 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 tendances à court terme. Il y a aussi ce que ce que ça nous dit sur la suite. Alors effectivement, il ne s'agit pas de dire que l'économie allemande ça vaut plus rien. Oui, et tout ce que vous avez dit tout non, ça. mais non, ça c'est pas. Il ne s'agit pas de dire que c'est. Mais il s'agit de dire que la la pente euh, aujourd'hui est moins favorable pour les années qui viennent que ce qu'elle a été pour les années euh, pour les années passées.
0: Si l'Allemagne euh, ralentit, nous on est mal
3: on ralentit tous effectivement nous c'est notre ça reste notre premier partenaire commercial mais on est tous enfin on en a parlé déjà Marc on est, on a eu un trou d'air en début d'année les choses sont moins rapides et toute l'Europe est en train de tangenter vers sa croissance potentielle et on a été trop optimiste au regard quoi, la des croissance chiffres de
0: potentiel de ah, l'Europe c'est
3: plutôt en dessous de 2%
0: D'accord.
3: Donc on n'est pas sur ces chiffres-là. On ne pouvait pas tenir les rythmes de 2017. On a, on s'est dit, on s'est tous dit, ça n'est pas soutenable, mais on y a cru quand même. Bon, ben voilà.
1: On y a cru aussi parce qu'il y avait eu des années auparavant très très lentes et qu'il y a quand même un peu de rattrapage. Donc Puttgap à à reprendre quand même. Mais là où
3: se ferme.
0: Très rapidement, fait, fait. un troisième thème, parce que c'est Emmanuel qui m'a demandé de passer cette chanson, Le pétrole qui continue à chuter très rapidement. Ah la chute continue 30% en quelques semaines, Trump ne veut pas de baisse de pouvoir d'achat des ménages et donc pas de hausse de l'essence, il l'a dit, il l'a tweeté. C'est maintenant le bras de fer avec l'Arabie Saoudite qui a annoncé la réduction de sa production et qui veut que l'OPEP la suive le 5 décembre pour la prochaine réunion. Trump menace comme à son habitude, il pourrait malgré lui donner un coup de pouce à Emmanuel Macron face aux gilets jaunes. Le pétrole <coughs> chute.
3: Et le pétrole, c'est pas Trump. Il euh, y a l'offre ah et, si et la demande aussi. Non, il y a l'offre et la demande. Il y a des stocks de pétrole qui remontent. Il y a euh, d'une production américaine qui est colossale et qui est vraiment est très importante, euh, mais un problème de tuyaux, littéralement, de pipeline qui manque pour l'exporter. Et il y a effectivement, du coup, l'OPEP qui revoit ses positions et qui réduit sa production. Parce et qu en fait, l'Amérique en... qui a aussi laissé passer, qui au-delà de, de, du deadline du début de novembre, a laissé euh, L'Iran continue à exporter plus. C'est ça sociétés. parce qu'on raconte, oui, 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 raconte. On raconte quand même qu'il un, qu une spéculation. C'est Vous dites
0: qu'il hein, qu a c'est pas Trump, mais on raconte quand même oui. qu'il a trompé. Les Saoudiens, en leur disant je vais mettre en place des sanctions extrêmement fortes, donc il faut augmenter la production. Voilà. Et derrière, il a exonéré de sanctions les
3: principaux enfin, clients. Il y a eu des exemptions, effectivement. Exemptions, mais ça il, de il y a une demande qui ralentit. Est est, on est quand même sur un jeu d'offres et de demandes. Non, mais c'est important ce que vous dites Parce que moi, j'avais
0: l'impression que c'était uniquement un problème d'offres.
3: Non, c'est toujours un problème d'offres et de demandes. Et moi, je trouve que la, la variation des stocks est très importante à suivre. Et on voit bien que les stocks de brut qui avaient fortement baissé dans les pays consommateurs de l'OCDE, l'indicateur qui est assez parlant, remonte un petit peu et il, il, il suffit de peu. Louis. Moi je crois que c'est très
4: conjoncturel c'est-à-dire qu'effectivement on a un ralentissement de l'économie mondiale qui fait qu'on a une moindre consommation une moindre croissance de la consommation ah ouais, du, du pétrole que du... Et quelques éléments au niveau de l'offre mais ça n'enlève pas et c'est très conjoncturel à mon sens ouais. ça n'enlève pas la question que depuis les pics d'investissement à 700 milliards en 2014 ouais. il y a eu une attrition de l'investissement il faut savoir que dans le pétrole conventionnel il y a beaucoup de temps entre le moment où vous lancez un plan d'investissement et le moment où vous sortez du pétrole et que cette attrition euh, des champs de pétrole existants qui est de 4 à 5% annuellement fait qu'il va nous manquer 55 millions de barils jour en 2030. Donc aujourd'hui, on a des pétrolières qui limitent leurs investissements et qui privilégient les cash flows C'est ce qu'on voit dans les comptes des entreprises euh, et qui n'augurent pas forcément très bien de, de, de l'offre pétrolière. Oui,
0: L'agence internationale euh... de l'énergie parle de pénurie. À terme,
4: du fait termes, du
1: ouais. manque d'investissement marqué. Ah. Oui. Alors moi, moi, je, je me. C'est un, un sujet d'inquiétude. Pour moi, ou... pour moi, le pétrole, c'est vraiment un sujet d'offre. Je me. je, me... Ouais, je suis assez oh, d'accord. Je, je, je... je pense que l'aspect demande de pétrole. Je quand qu on a la valérie,
5: depuis qu'elle est assise à côté d'Emmanuel. On... Mais... Ouais, quand,
1: quand on regarde que les vous les dit graphes... que
5: les prix du pétrole, ils sont faits par les cycles de l'offre. C'est quand même moi
1: depuis des semaines. Ah ah, ah bon. Alors je suis désolé, mais Allez-y, Tenté, mais non. Quand on regarde l'évolution de la demande de pétrole, elle est quand même très très linéaire. Les inflexions de la demande de pétrole. C'est vraiment très très marginal par rapport surtout au mouvement des prix et donc j'ai vraiment le sentiment que c'est l'offre qui est quand même l'élément très souvent déterminant et que en, en l'état c'est vraiment ça qui a c'est vraiment ça qui a joué la sagesse suisse quel, alors moi, moi j'ai plutôt
2: de la vie de marque ah, oui
4: il hein, <rire>
2: y a une matière première non, qui Médéry. est vraiment sensible euh, à la demande. Souvent, c'est le c'est le cuivre. Mmh. En fait, ah hein, oui. et c'est vrai que voilà, on, on là, a voilà, en, effectivement le docteur cuivre qui va ah. nous dire si voilà mmh. l'économie mondiale a de la fièvre ou pas. Et depuis trois mois, le cuivre, ça il est à peu près stable. Ouais. Ouais. Donc, ça corrobore le fait. Et en plus, voilà, avec les nouvelles qu'on a eues sur l'Iran, puis le pétrole de schiste américain, enfin, qui est là pour produire, je connaissais pas le docteur. Mais non, C'est quoi le docteur cuivre Docteur Copper, le cours du cuivre est assez parce souvent une assez bonne anticipation. Copper voilà, du cycle c est c est c est mondial parce que bon bah, du cuivre il y en a un petit peu partout en fait et donc c'est assez sensible mmh. à la croissance globale.
1: C'est ça le truc. Donc, alors, donc pas moi bon, dire parce qu'on dit c'est parce que c'est que, euh, que la demande la demande
2: reste là la demande en matière première reste là enfin c'est une indication c'est une indication. Il y a une histoire de demande en tout cas. Probablement
1: Emmanuel sur le fait qu'il n'y aurait pas de crise majeure des émergents en ce moment puisque alors. Pour rester en deuxième partie Vous êtes éliminés, vous
0: sortez On se retrouve dans quelques secondes Pour la deuxième partie de l'émission Sans Marc Rieff
1: BFM Business C'est votre argent Marc Fiorentino
0: et on se retrouve bien évidemment sur ce plateau qui est déjà enflammé où les discussions ont continué pendant la pause avec Emmanuel Le Chip, qui est toujours de mauvaise foi, avec Valérie Plagnol qui malheureusement a basculé je vais la changer de place la prochaine fois <rire> parce qu'elle subit son influence Louis de Montalembert, Frédéric Rollin qui nous a parlé du docteur Copper et Marc Ries qu'on a gardé quand même même s'il si bon, est d'accord avec... Emmanuel, et on va parler point spécifique. et on va parler rapidement de Macron et de Trump. Si les pas
1: là, <rire> Vous seriez tous en
0: voilà à peu près ce qu'a dit Trump. Hein, si les Ricains n'étaient pas là, on parlerait tous allemand. Il a piqué une grosse crise sur Twitter. L'idée d'une armée européenne et la leçon que, que, que lui a donnée Macron sur la différence entre le nationalisme et le patriotisme ne lui a pas plu du mmh. tout. Alors, il n'aime plus Macron. Il ne l'aime plus. Il veut taxer notre vin, mais il veut quand même make France great again. Alors, est-ce que c'est embêtant, chers amis, pour la France d'être dans le collimateur de Trump On a vu ce qui est arrivé avec tous les pays <rire> qui étaient dans le collimateur. On a eu la Turquie, maintenant, on a l'Arabie Saoudite, on a eu l'Iran. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur une, notre économie ou sur nos marchés, euh, Valérie
3: euh, je ne suis pas sûr. Non, oui. je suis pas sûr. C'est plutôt d'un point de vue de réputation, il vaut mieux aujourd'hui euh, être celui qui est dénoncé par Trump que, que d'être son grand ami, semble-t-il. En tout cas, je crois que c'est comme ça que les gens le prennent. Je pense que l'histoire de nationalisme, on, il aurait peut-être dû parler de chauvinisme d'ailleurs, hum. le, le terme exact, en tout cas en français. Euh, cet excès de nationalisme. L'autre aspect, moi, qui est un peu plus inquiétant, parce que Donald Trump a ses, euh, a ses idées, euh, et, et, et c'est le, le vin on exporte beaucoup de vin aux états unis on est même le plus grand exportateur mondial euh, globalement et euh, c'est quand même un gros marché alors euh, je m'inquiéterais un peu parce qu'effectivement une surtaxation euh, qui, qui viendrait un peu de nulle part euh, serait quand même euh, assez punitive mais, de ce point
0: de vue. Mais au-delà de cet aspect bon, on va dire, bon, je sais que c'est un gros marché et puis pour euh, les producteurs c'est pas anecdotique mais au niveau...
3: Non c'est pas anecdotique. Euh, bah,
0: Est-ce qu'on n'a euh... pas quand même un problème majeur là euh, de la France, euh, des états unis vis vis-à-vis de la France et donc des états unis vis-à-vis -vis de l'Europe, c'est-à-dire est-ce qu'on, moi j'ai la peur que j'ai, vais... c'est qu'ils se mettent d'accord avec les Chinois et que derrière les deux se retournent contre nous,
3: quoi. Alors on, on a de toute façon l'Europe est, est soumise à toutes ces influences et, et le, le, le bloc européen tel qu'il se présente euh, astise beaucoup de convoitises et de convoitises négatives. Et je crois qu'on oublie trop à quel point l'Europe est un pôle positif euh, qui a d'ailleurs maintenu son union face dans, dans dans la tempête du Brexit. Et c'est très important pour les pour les principes et pour l'économie que l'on défend. Euh, D'autre part, j'aurais tendance à penser, sans vouloir aller trop loin dans l'histoire, qu'un Lyndon Johnson face à un De Gaulle qui rapatriait de l'or euh, à la fin des années 60, ça n'a pas dû lui plaire beaucoup. Donc le malentendu transatlantique, il y a longtemps qu'il mmh. existe. Et c'est pas trois tweets qui vont changer les choses.
4: Louis de Moi, je crois que ça, ça provoque plutôt de l'espoir, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui a essayé de jouer le jeu au début, euh, puis qui finit par dire ce qu'est l'Europe, finalement. C'est ça qu'il dit, hein. Euh, les leçons de la guerre, c'est euh, ce que nous sommes. Et c'est l'occasion unique qu'il faut absolument saisir pour renforcer l'Europe. Si on regarde la projection des PIB mondiaux euh, à 2100, on s'aperçoit que en fait, l'Europe le, le, devient le coin sombre du reste du monde. Hein, mais alors, que là, alors, je les vous, vous arrête
0: économies... tout de suite parce que j'ai vu cette animation-là et alors je suis pas d'accord. Mais du peu coup. importe. Attends, non, non, si c'est important. Non, non, c'est important parce que on explique peut-être pour les gens qui n'ont pas vu. Donc c'est une animation où ouais. on voit la progression des, 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 des PIB. Et il y a des, des hypothèses, des évidemment. principaux avec des hypothèses, mais je les discute ouais. pas. Mais ce que, ce qui m'a surpris c'est que en 2100
4: l'Angleterre passe devant la, la, la France. Non, mais
0: la ça France, oui, mais encore... Non, non, pas du tout, mais que la France reste ah, oui. en euh, sixi... sixième position. Mais peu importe, pour moi, c'est pas la bah, C'est quand même... Eh... Bah, ah, attendez, ah, c'est quand ça... même pas mal. Bah, on nous explique la mais... Chine, l'Inde, les oui, pays mais... émergents qui sont soi-disant en train de rebondir, comme nous disait Frédéric ah, non, non, Marc, Poulain, et, pas et qui n'ont pas connu de crise, comme nous dit Emmanuel
4: Mais Ce que, que montre l'application, oui, c'est que on a deux énormes économies qui sont oui. la Chine et l'Inde, et une troisième économie qui est qui sont les états unis Alors, évidemment, on peut discuter... Les hypothèses, mais ça veut dire que le centre de gravité économique du monde, il est autour du bassin pacifique. Euh, je veux dire, l'Europe devient le, le coin sombre du reste du monde. Donc, il y a eu une réaction intéressante... Ça. Il y a une réaction intéressante si parce que je suis pas d'accord avec ça parce que, que même dans
0: ces projections, quand on voit la France, quand on voit l'Allemagne, bon ben bah si vous cumulez tout ça, vous mais avez un, un continent qui est alors, extrêmement alors fort.
4: qui cumule tout ça Vous vous alimentez de vous mettez de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire que euh, isolément, vous, oui. isolément, nous sommes ridicules dans ce, ce, ce Paris économique. Reste... Isolément, isolément, mais même pas. Isolément, on reste euh, sixième. Euh, on fait un pas mal. de la taille de l'économie chinoise d'après cette. Okay. Euh, cette euh, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réaction intéressante d'Angela Merkel. La réaction qu'on attendait depuis très longtemps de se prononcer volontairement, juste après les tweets de, de, de Trump, en faveur d'une armée européenne. Je veux dire, les Belges qui achètent des avions euh, euh, américains, c'est complètement absurde. C'est l'inverse du sens de l'histoire. Et on se dit voilà, est-ce qu'il n'est pas temps, alors peut-être avec une Angela Merkel qui est considérablement affaiblie, mais est-ce qu'il n'est pas temps de faire une Europe un peu plus puissante
1: Peut-être. Le, le ah. sujet pour moi, c'est est-ce que ce n'était pas une provoque inutile de la part de Macron en ce moment parce qu'on sent qu'en ce moment, euh, Trump tire sur tout ce qui bouge, euh, il est excité comme tout, c'est les Chinois, c'est les Iraniens, c'est machin. Et finalement, on n'était pas tellement dans sa ligne de mise. Pas du tout même. Et tout à coup, en sortant ce truc-là, qui est peut-être <rire> d'ailleurs une bonne idée hein, de faire une armée européenne, oui, le pas. timing est quand même très étonnant. Mais mais euh, alors, mais alors, il n'était il, il pas obligé, si vous voulez, de, de, de mettre ça sur le tapis euh, de cette manière-là. Donc c'est quand même envoyé à quelqu'un qui a un peu un taureau qui fond sur tout ce qui bouge, quelque chose, une banderie dont on sait... Elle, elle va particulièrement l'énerver
4: parce que oui mais elle peut fédérer elle peut fédérer Frédéric Roland voilà, oui. moi ce qui m'intéresse oui.
0: en fait c'est pas, pas tant l'Europe c'est notre argent parce que c'est oui. de l'émission <rire> c'est le vôtre surtout euh, est-ce que on pourrait imaginer que avec euh, cette pression euh, de Trump on puisse avoir des investisseurs américains qui disent euh, on se tire de la France, quoi.
2: Alors, il y a, il y a eu pas mal hein, de d'investissements de, euh, étrangers qui sont sortis de l'Europe. Essentiellement, euh, malgré tout, euh, pas tellement euh, suite à une potentielle agressivité du président américain. Mais surtout parce que, tout simplement, mais il y a des questions assez importantes. On parlait du Brexit, puis surtout sur l'Italie. Donc, voilà, on a l'impression qu'il y a quand même une forme de désagrégation et un certain, un certain doute sur le, 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 le futur. Mais... Au fond, quand on voit le, le, le les tweets du président Trump, nous, on a l'impression que c'est un petit peu voilà. le résultat euh, des élections où il perd eh bien, une grosse partie de son influence domestique hein, parce qu'il a tout simplement plus la chambre des représentants, donc il peut plus euh, imposer ce qu'il veut et il conserve ce qu'il a à l'international, c'est-à-dire euh, euh, faire pression et notamment avec un agenda. Pour ça, que est-ce que Ma Macron va être gentil ou pas avec lui je, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Un agenda qui consiste à vouloir renégocier les accords commerciaux à assécher l'Organisation mondiale du commerce en refusant toute nouvelle toute nouvelle nomination et en visant bien. notamment bien les, les importations de voitures allemandes, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc au fond, je pense que ça rentre dans ce cadre-là. Bah, Trump se concentre, je dirais, ses efforts sur ce qu'il peut faire et ce ouais. qu'il peut faire, c'est la politique internationale et, et, et pression. Après, sur -ce. Moi,
1: moi, ce qui me semble rapidement, c'est que ce qu'il a identifié comme étant la principale menace stratégique de l'Amérique, c'est quand même la montée en puissance de la Chine, mmh. et que quand on se dit est-ce que on n'a pas le risque finalement ils se mettent d'accord mmh. avec les Chinois contre nous Européens. Moi j'ai quand même l'impression que ce qui fait vraiment peur à Trump, c'est que c'est cette croissance formidable de la Chine, qu'elle qu rattrape la petite animation comme il comprend les, les choses simples <rire> et, et pour le coup, pour Ça, le coup, faire je, avant de se mon sentiment c'est qu'on qu n'est pas a priori nous Européens Dans son... sa cible en, en ligne de première. Bon ben vous me rassurez parce qu'il me sent. Qui Emmanuel Non, je suis assez d'accord. L'Europe, le, le, c'est une préoccupation
5: de rang deux par rapport à, oui. à, 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 à l'enjeu majeur qui est la relation avec la Chine. Et euh, la, pour et, et la volonté d'enrayer la, la montée en puissance de la technologie euh, chinoise. Après, il a raté son voyage en Europe. Euh, il s'est oui. il s'est fait allumer par la presse américaine où, grosso modo, ce qu'il est ressorti, c'est que finalement, euh, Emmanuel Macron et les dirigeants européens avaient plus de respect pour les soldats américains euh, morts en Europe que Trump euh, ah, lui non, mais, même. mais la presse américaine et
0: Trump... Mais, mais Trump, il regarde, il passe son mais temps tous les, mais il se fait les Il se fait
5: démolir par la presse américaine, et voilà, quoi qu'il et donc, et donc, il a il a fait ça. Bah oui. les, les, honnêtement, moi, j'ai discuté avec quelques grands exportateurs de vin, ils sont pas extrêmement inquiets. Tant mieux. Et puis, rassurez-vous qu'il y a d'autres échéances qui arrivent sur le commerce autrement plus importantes pour les Américains euh, que euh, le vin français, qui sont euh, les négociations avec la Chine, qui sont surtout les négociations sur le coton, euh, notamment oui. avec, euh, avec les Indiens. Et ça, ça va occuper sans doute euh, les négociateurs américains bien plus Un que les quelques caisses de grands vins français et on
0: passe au marché parce que les marchés cette semaine waouh
4: wow. on s'est
0: encore fait très peur cette semaine les valeurs techno américaines se sont pris une claque les indices boursiers se sont pris une claque le, le CAC s'est pris une claque et est passé momentanément jeudi en dessous des 5000 points l'euro lui-même s'est pris une claque en gros, le marché est coupé en deux. Il y a ceux qui pensent qu'on a touché le fond et qu'on va rebondir. Et ceux qui pensent qu'on va continuer à chuter au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors, Louis de Montalembert, dans quel
4: camp êtes-vous euh, moi, je suis dans un camp mixte.
0: Euh... Ça m'étonne pas.
4: C'est-à-dire que je pense. Il que va que... vous dire, mais vous aussi, bah voilà, et lui aussi il a une tête de genre idéale C'est
0: comme Wilfried Galant, quoi. Ils veulent pas <rire> se mouiller, ces mecs-là. Hein.
4: Non, je pense que 2018, en fait, a les caractéristiques d'un bear market qui se voit pas forcément aussi bien. Il faut le regarder parfois un peu à la loupe. Mais c'est un bear market avec un effondrement des multiples sur le S&P 500. On a perdu trois points de de, de PE. C'est colossal. Alors, ce que disent les études quand on a perdu 3 points de PE, c'est qu'il y a de fortes chances d'ailleurs qu'il y ait un rebond euh, des marchés, une récupération euh, de 30% à peu près des points de PE qui ont été perdus. Donc, on, il est fort possible qu'on ait un rebond, d'autant que les signaux envoyés par les entreprises sont positifs. Hein. Nous, on a épluché, euh, parce qu'on oui. s'est fait cogner comme tout le monde, surtout sur les mid-cap et sur notre cap. On a essayé de trouver des signaux de la part des entreprises, euh, notamment dans leurs projections 2019 ou leurs attentes 2019. On ne voit aucun ralentissement, on ne voit aucun signe négatif. Il y a un moment ou l'autre, la microéconomie doit reprendre
0: bah, ses on droits. On parle quand que... même de secteurs majeurs. Là, on parlait
4: tout à l'heure oui. du secteur automobile. Mais c'est, même... je suis d'accord, mais c'est très non, ponctuel. Non, je sais pas, je pose non, non c'est très ponctuel, à part quelques secteurs ponctuels sur lesquels, et au premier chef desquels, l'automobile. Mais c'est un secteur, vous avez plein d'autres secteurs qui ont annoncé de manière extrêmement positive. Donc, euh, euh, la microéconomie va reprendre ses droits à un moment ou l'autre. Là, il y a eu un, une course vers euh, le domicile Donc, vous, vous êtes pas au milieu, vous dites
0: plutôt qu'on a je une possibilité oui, de mais, repartir. Mais je, alors,
4: oui, mais je pense qu'on est quand même à la fin d'un cycle économique et, et donc d'un cycle boursier euh, qui sera moins violent que la fin du dernier cycle boursier. Mais néanmoins, on a atteint un pic de croissance et derrière, les marchés, euh, légitimement, il y a une remontée des taux, il y a une contraction des multiples. Enfin. Je pense que là-dessus, en 2019... Frédéric
2: Rolin, on achète ou on vend Nous, on achète. On achète, euh, on trouve que la correction a quand même été, euh, été assez forte. Alors, on n'achète pas forcément sur un très très long rallye, mais on pense qu'il peut y avoir un, un rebond assez solide, bien, tout simplement parce qu'on est revenu sur des valorisations un petit peu plus normales. Hein, quand on regarde les valorisations, notamment des actions de la zone euro, c'est loin d'être excessif. Il y a de la croissance euh, bénéficiaire aussi, et ça, quand on investit sur actions, c'est quand même ce qu'on recherche. Alors, c'est vrai, la croissance bénéficiaire va être un petit peu inférieure euh, euh, dans le futur, parce que voilà elle était très forte en 2018, elle va, elle va être moins forte en 2019, mais elle est toujours là, puis les taux sont bas. Hein. Vous voulez investir sur des obligations euh, d'état français, allemands, etc. Euh, voilà. mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Alors aux États-Unis, États le les
0: nous... taux sont éle... enfin, ils sont pas élevés, mais on commence à avoir alternatives. Bah oui. mais, mais nous, on est on plus a commencé intéressé... à avoir du 3%. Euh, c'est pas mal.
2: Oui, mais on est plus intéressés nous par les et justement par les actions européennes et, et surtout, par exemple, les actions chinoises où on voit quand même qu'il y a des signes de rebond. Vous n'achetez
0: pas tout. Vous achetez non. des actions européennes. Sur les etats
2: unis on reste prudent. Ah, Effectivement, parce qu'on a quand même bon un cycle de qui est encore en cours aux Etats-Unis puis les valorisations restent encore sur des niveaux quand même encore un petit peu élevés mais j'ai évidemment on un peu moins négatif euh, qu'on l'a été mais au global on a quand même du coup poussé notre allocation, on était notre vendeur états unis puis acheteur émergent bah, vers quelque chose d'un petit peu plus euh, d'un petit peu plus positif à la suite. Il y a de quand même juste une oui.
4: statistique intéressante sur le troisième trimestre, les, les bénéfices par action du S&P 500 ont augmenté de 27% mmh. sur le stock 600 c'est 10 oui. Donc ça montre quand même que il euh, y a un découplage
0: économique. Oui, c'est
3: euh... le quand ouais, même mais toute encore... la question
0: est de savoir si ce découplage est, est un découplage à, cou à court terme lié oui, aux ouais, impôts, a, voilà. C'est encore si l'effet fiscal. Ouais. Oh, oui, 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 je pense sûr. que ce
3: qui se passe là c'est que le marché price effectivement le fait que les perspectives bénéficiaires ne seront alimentées que par l'activité économique et plus par euh, l'effet euh, supplémentaire ouais. qu'a donné euh, la baisse des impôts. Donc il faut revenir en fait à des à des... Euh, des croissances ouais. plus normales et à un chiffre, c'est vraiment ça ce qui se passe. Et puis la Fed monte et puis Jérôme Powell nous dit oui, il y a peut-être un peu d'inflation à venir mais l'économie ralentit, l'inflation ce n'est pas, pas des bien. choses qui, qui sonnent bien.
1: Alors Marc, on achète ou on Moi j'ai acheté un peu tout. J'ai acheté, si vieux veux, mi-octobre, mi vers ouais. 5050, 5080. Bon. Euh, pendant quelques jours, on était content parce que ouais. <rire> c'était reparti. Et puis, il y a eu cette deuxième phase de, de fin octobre. C'est vrai que là, on est un peu, pour le coup, refroidi. Moi, si tu veux, le, le, le truc, c'est que je vois pas, dans le marché d'aujourd'hui, les, les stigmates d'un marché qui va se torcher. Mmh. Quand, quand je pense, euh, J'ai commencé un peu comme toi en 86-87. Euh, quand je pense à 99, quand je pense à 2006-2007, il y avait quand même des bulles. Hein euh, Aujourd'hui, euh, vous, de vous voyez pas de Quand je regarde les différentes valeurs, non. voyez pas de On voit pas, on voit pas un marché qui en bulle, etc. etc. Donc, il me semble que voilà, cette correction de, de 10 ouais. hein, qu'on a eue sur les actions européennes, elle est plutôt pour moi une occasion d'acheter. Alors, comme Mais je l'ai oui. fait trop tôt. Je suis mal placé pour, non, non, mais pour en parler. Bien, il faut mais en conditions. tout cas, il faut, il faut l'assumer. Et, et euh, il me semble quand même que, au moins, dans l'année qui vient, ça devrait bondir. Emmanuel chip le thème de la semaine qui
5: vous a marqué. Ben moi, j'ai beaucoup apprécié la dernière enquête de EY sur l'attractivité de la France, hein, puisqu'on voit que finalement, le pays qui attire le plus les investisseurs étrangers en Europe aujourd'hui, c'est quand même la France. Donc moi, il y a un autre débat. Je ne sais plus si on l'a fait ici déjà Et pas. en pointe sur la technologie par rapport à l'Allemagne. <rire> non mais attendez, il ne s'agit pas de dire que... Non, non, je ne sais pas, je, je, c'est une question... Ce la
4: France, c'est point, oui. Je je ben jamais il
5: suffit juste de, oui. de dire que le coût de Parce qu'on a blabla car. Le coût de l'investissement en France aujourd'hui, il est plus élevé, il est moins élevé, donc plus attractif euh, euh, qu'en Allemagne, et que vous avez quand même des entreprises qui doivent investir en Europe et qui euh, ont intérêt à investir en France. Et c'est vrai que... Ce qui explique notre chômage. On a quelques aspérités non mais qui ont été ont été un ça peu gommés, ah, qu gommé. ouais, que, quelques sûr. gros handicaps français, on voit bien que l'impôt sur les sociétés, du travail, tout ça, on ne peut pas dire que ce soit la révolution, mais il y a quelques mesures qui vont, qui vont dans le bon sens, donc c'est un bon. Nouveau. Valérie, quel est le thème qui vous a marqué cette semaine
3: on va, globalement la Chine, plus précisément Alibaba, qui annonce en fait et qui promet ah, 200 oui. milliards d'importations d'ici 2023. Et tout d'un coup, si, mais est-ce que c'est devenu le bras armé du gouvernement chinois pour euh, essayer de réorganiser ou d'apaiser euh, les tensions commerciales avec les états unis Donc, une espèce de somme colossale qui est annoncée sur ces importations. Et effectivement, une Chine qui est en difficulté, qui est sur la défensive parce que qu'elle a du mal à rebondir. A, le, le gouvernement a lancé un certain nombre de mesures, mais très modérées parce que... Elle est engagée dans cette remise à l'ordre de son crédit, de sa dette. Du coup, ils n'ont pas trop de moyens. Ils sont percutés sur les tensions commerciales. On verra ce qui se passe fin novembre, mais certainement, on verra si stable dans le dos euh, entre les deux présidents et s'ils ont un accord de principe. 30
0: novembre, c'est le G20 à Buenos, G20, Air, à Buenos et Aires. Et ils vont se rencontrer et tout le monde dit qu'il y aura on un accord. Dit, il y
3: dit il y aura pas un accord. Enfin, il y aura un accord de principe. De principe. Mais c'est surtout derrière une machine importatrice, une promesse.
4: Oui, Alors moi, ça, ça démarre par une anecdote, c'est l'effondrement du Bitcoin, le Xème effondrement du Bitcoin, mais c'est pour rebondir sur ce que Marc disait tout à l'heure, en disant qu'on pas dans qu une économie de bulle. Je pense que le Bitcoin a été une bulle et qu'on a plusieurs bulles dans l'économie actuelle, euh, qui est au niveau de l'endettement, évidemment. Alors, l'endettement d'État, et c'est intéressant de voir qu'aux Etats-Unis, par rapport à 2008, on a beaucoup moins de dettes au niveau des particuliers et des institutions financières, mais cette dette, en fait, n'a fait que se déplacer vers les gouvernements, les le recel 3000, donc euh, les entreprises moyennes américaines, on a une dette nette sur EBITDA qui est de 3 fois, ce qui est colossal. Et quand on voit encore les LBO qui se font, parce qu'on a des effectivement des valorisations les qui à sont crédit dans qui son prix, déprimées non. en bourse, mais les LBO qui se font, euh, c'est spectaculaire le prix auquel ça se fait des bulles. Je sais Frédéric, ça, très rapidement. Probablement
2: un des risques pour 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 2019, je pense. Frédéric, Le Crédit. Alors c'est euh, la Chine. Oui. Alors euh, à l'inverse de de Valais, moi je pense qu'on a de bons chiffres aujourd'hui en Chine. Il y a eu une politique monétaire quand même assez accommodante. Alors pas tellement en termes de niveau de taux, mais de liquidité euh, donnée en, aux entreprises, qui sont records. Et puis euh, un plan de relance, notamment un plan de relance d'infrastructures. Et il y avait une pièce manquante. Alors bon, l'immobilier déjà reparti, l'investissement euh, des manufacturés est reparti. Il y avait une pièce manquante, c'était l'investissement, et eh bien en infra structure hein, qui était encore négatif sur un an le mois dernier, qui passait très largement positif, euh, au-dessus de 5%. Donc, c'est un chiffre qui a retenu mon attention. Ça prouve que, bah, petit à petit, les éléments, toutes les briques de la relance chinoise sont en train de se mettre en place. Euh, font Deux avis
0: divergents sur la Chine, ça fera euh, qu'on un sujet là-dessus.
2: Voilà, et donc, euh, bien de, de bon augure pour les marchés asiatiques. Marc Riaz, non, moi c'était
1: le Brexit. C'était le Brexit qui a vraiment occupé ma semaine. Euh, bah et qui va, accord, et, pas et, et qui va continuer à nous occuper. Voilà, qui est un peu le market mover pour nous.
0: Et on passe au top 3 des gérants, waouh! les performances, donc les trois premiers, alors c'est logique, hein, dans les trois premiers, il y en a deux qui sont arrivés en fin de course. Donc c'est plus simple, hein. ils ont acheté des valeurs je sais pas, c'est quand même très bien, mais ils ont acheté des valeurs après la chute, donc c'est Louis de Fels qui a 8,1% il est venu il y a quelques semaines et donc il a acheté au plus bas certaines valeurs, Virginie Robert qui continue à caracoler avec une performance qui s'amoindrit mais elle tient quand même avec les valeurs américaines et vous Marc Riez qui est venu aussi il y a pas longtemps avec 1,5% euh, qu'est-ce qu peut... qu que vous nous... Alors non, je dis simplement les écarts de performance sont absolument incroyables ça, Louis de Fels c'est à 8,1%, la plus mauvaise performance est à 30%. On n'a jamais eu des écarts pareils dans l'émission. À, à moins 30%. Ah, ouais. moins 30 ah Oui, moins 30%. Est on est ouais, mais si on achète moins 30.
4: une valeur euh, fin non. octobre, c'est sûr que ça arrive. Oui, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ouais.
0: dit, non, Ça n'a rien à voir.
4: C'est un vrai écart de performance.
0: Non, mais même euh, pour les gérants qui sont là depuis un moment, on a des écarts de performance entre moins 5 et moins 30. Ça fait
1: quand même pas mal. Mmh, Qu'est-ce qu'on achète, Marc Riette Alors moi, je, je vous propose une valeur qui a été introduite en bourse il y a peu de temps. Oui qui s'appelle Knorr Brenze. Alors ils font pas de soupe, hein. Contrairement à ce <rire> que le nom pourrait laisser penser. C'est un spécialiste des systèmes de, de freinage ferroviaire allemand. Et alors là, ça, ça là je suis vraiment navré. Je, je me sens une sorte de trahison. De toute façon bah, vous bah, reviendrez alors, pas donc c'est pas bah, grave. C'est clair, c'est clair. clair. Non mais c'est pas grave. Que... Continuez <rire> votre carte. C'est et... et, 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 et fichu. Oui. Mais, mais, mais c'est pour dire... Euh, pour montrer dans, en Allemagne il y a quand même des très très belles oui. histoires des très très belles boîtes du Mittelstand et celle-là est dans une situation ah quasi monocole la... euh, dans ce jeu critique Emmanuel ah d'accord ah non mais là c'est <rire> très bien non mais voilà et, et, et euh, donc, Knorr voilà Knorr Bremse Bremse c'est les freins d'accord voilà. Knorr Bremse donc ça a euh, été introduit il y a pas longtemps et c'est liquide c'est liquide c'est une très très belle boîte très belle boîte alors
0: Louis de Montalembert, vous avez l'occasion, parce que quand vous étiez pas là, vous nous avez donné une instruction hein, qui était de dire, bah, compte tenu du fait que j'ai dans le portefeuille des valeurs, vous allez expliquer vous-même, hein, qui étaient un peu ouais. cyclique, hein, où je... oh, oui, oui. et donc je préfère liquider mon portefeuille pour y mettre d'autres valeurs, J'avais peut-être mal interprété. Si, si, c'est ça, vous, voilà. Vous non, nous expliquez tout ça
4: j'ai effectivement eu des coups de fil sur le fait que je sortais de la bourse, c'est pas le cas de figure j'avais misé sur des entreprises qui étaient
0: peu... Vous avez provoqué la panique en bourse puisque cette émission a regardée par des millions de personnes et j'ai annoncé que Louis de Montalembert sortait de la bourse et donc on a, de a eu des de cris client. dans les rues, euh,
4: Non, non des gilets jaunes J'ai eu euh, j'avais choisi des entreprises qui étaient des small cap. et il y a eu une attrition complète de la liquidité sur les small cap et on l'a vu en octobre, ça a été un bain de sang donc euh, je crois que c'est en septembre que je vous ai envoyé l'email le, en disant on sort de tout ça, on ne sort pas de bourse, on sort de tout ça. Moi, ce que je. On sort de tout ça, c'est-à-dire on sort des small de, caps. De, voilà, des, des small caps un peu vitaminés que j'avais mis dans le portefeuille avec un, une vision tout à fait bien orientée. Euh, donc, aujourd'hui, la valeur qui m'intéresse particulièrement, et après, j'aimerais dire un mot oui. sur une autre valeur qui parle de l'aberration des pricing des marchés, c'est Kering. Kering, aujourd'hui, c'est euh, une entreprise du luxe. Et avoir du luxe, c'est épouvantable. Pas hein, euh, à cause de la Chine, l'exposition aux Chinois. Néanmoins, c'est une entreprise qui a quasiment pas de dette qui s'achète 15 fois les bénéfices, mmh. qui a ça. surpris en, en termes de croissance de chiffre d'affaires au troisième trimestre avec 28% de croissance 28 de croissance Colosan. organique de chiffre d'affaires contre une attente de 22-23 des marchés. Qui était déjà énorme. Voilà, qui était déjà énorme. On devrait avoir 11-12% de croissance euh, l'année prochaine. Enfin, c'est donné euh, c'est absolument donné et c'est un pricing qui est totalement aberrant à l'heure actuelle et juste un mot sur groupe Gorgé parce que je je j'ai regardé ça Groupe Borgé donc un groupe industriel qui détient deux entreprises mais là c'est à nouveau une small cap hein. c'est à nouveau une je small cap. Non mais je, je le dis juste parce que euh, elle détient deux entreprises cotées, mmh. une dans l'impression 3D et l'autre dans, dans les drones voilà, côté et, et EK. Si mmh. vous enlevez euh, la valeur de sa participation dans EK et dans et dans euh, que vous ça enlevez rien. la dette, ça vaut moins 35 millions. Ça. Ça veut dire 120 millions de chiffre d'affaires avec 5-6 millions d'EBITDA vaut moins 35 millions. Donc, ça veut dire que dans les marchés, il s'est passé non, quand même qu on des choses... Non, les achète
0: puisque vous, Là, comme vous êtes revenu à, à zéro, vous pouvez acheter deux valeurs. Ah. C'est quand même génial. Ah bah alors, et bah alors, on achète ces deux valeurs. On achète Kering on achète Groupe Gorgé. Voilà. D'accord.
4: Groupe Gorgé, ça peut prendre un peu plus de temps parce que je pense pas que la liquidité va revenir sur les small caps euh, ça, vite tout suite. Hein. Mais
0: euh, mmh. Kering, oui. Bon ben merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission toujours aussi vivante avec toujours autant de mauvaise foi dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument exceptionnelle.